0: Esto es Medianálisis contra la Desinformación. Compartimos noticias verdaderas y desmentimos las falsas. Bienvenidos a Medianálisis contra la Desinformación. Reconstruyendo la información para la democracia. Una producción de la Asociación Civil Medianálisis que se transmite en la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. El día de hoy tiene el gusto de acompañarles Valentina Saldivia. Puedes seguir a la Asociación Civil media análisis en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como media análisis
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación.
0: Comenzamos con las noticias y desmentidos más destacados de la semana del 24 al 28 de mayo del año 2021. Le presentamos las cinco unidades más destacadas de la semana. Este 26 de mayo circuló la última edición del periódico oriental El Tiempo, afectado por la crisis económica del país. Con sentimientos encontrados anunciamos que nuestra edición impresa llega hoy a su última publicación. Con estas palabras, la dirección de El Tiempo, el periódico del Pueblo Oriental, anunció el cese de su circulación en papel, como lo reseña Elimpulso.com. De acuerdo con un comunicado emitido, la severa crisis que golpea al país, el agotamiento del papel periódico, los excesivos costos de mantenimiento, entre otras vicisitudes, impiden que el tiempo llegue en su edición impresa a los hogares orientales. Previendo lo que se avisoraba, el tiempo invirtió en formación de personal y tecnología. Indican en el comunicado que cuando llega el momento de cerrar la circulación en papel, cuentan con un largo recorrido que incluye redes sociales con más de 600.000 seguidores y una dinámica de cobertura audiovisual de los problemas que se presentan cada día en las comunidades de Anzuategui. Además, abrieron canales para reportar desde los estados Monagas, Nueva Esparta y Sucre.
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación. Seguimos. Con este resumen semanal.
0: También en dos meses hubo 16 enfrentamientos bélicos en Apure, 20 muertes extraoficiales y 7.000 desplazados, según Fundarredes. En Apure, el estado venezolano fronterizo con Colombia, se han reportado 16 enfrentamientos bélicos entre grupos guerrilleros y militares venezolanos en solo dos meses. El reporte corresponde a Fundarredes. Reseña del estímulo.com que Javier es Tarazona, director de Funda Redes de Venezuela, explicó que el número de fallecidos en esos 16 enfrentamientos aún es indeterminado, porque las autoridades militares no suministran datos, pero al menos son 20 personas fallecidas, 8 secuestrados, más de 7 mil venezolanos desplazados a Colombia y mínimo 3 desaparecidos. La organización contabilizó 34 detenciones arbitrarias, más de 20 militares caídos, ejecuciones en extrajudiciales, torturas, quemas de viviendas y de vehículos. Enfatizaron en la estampida de ciudadanos que dejaron todo por salvar su vida. Esto
1: es Medianálisis contra la desinformación. Seguimos con este resumen semanal.
0: El municipio de Guajira del estado Zulia está sin agua por fuerte sequía. Sus pobladores caminan horas hacia pozos artesanales. Las familias de los sectores rurales del municipio Guajira, en el estado Zulia, pasan las de Caín por la fuerte sequía. La única fuente de agua donde acuden sus pobladores son los pozos artesanales y jagüeyes. Pero para poder llegar a ellos tienen que caminar horas y horas y regresar a sus casas cargando los tobos en burros, carretillas o hasta en sus propias cabezas. Así intentan sobrevivir estas personas en este lado de la frontera zuliana ante la falta de agua potable. Otra señora relató a Radio Fe y Alegría Noticias que en su familia solo pueden comprar una pipa de agua porque está muy cara. Cuesta 3 mil pesos colombianos, unos 3 millones de bolívares en efectivo. Los declarantes dicen estar preocupados porque el nivel del agua de los agüeyes está bajando bastante. No está lloviendo y no tienen dinero para comprar el agua de las cisternas.
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación. Seguimos. Con este resumen semanal.
0: En cuanto a las noticias falsas que circularon, tenemos que México no solicitará visa a los venezolanos. Embajada mexicana desmintió mensaje falso que circula en redes sociales. El Observatorio Venezolano de Fake News detectó un aviso que circula en redes sociales y que advierte que a partir del 25 de mayo México pediría visa a los venezolanos que deseen entrar a ese país. Según la noticia falsa, el Congreso de México en pleno habría aprobado la medida luego de conversaciones con el Departamento de Estados Americanos ante la gran cantidad de venezolanos que están cruzando de manera ilegal hacia Estados Unidos. El aviso que se viralizó en redes sociales cita como fuente a la cadena de noticias CNN, pero es falso. El observatorio consultó la página web de la Embajada de México en Venezuela y dice lo siguiente. El nacional venezolano no requiere visa para visitar México en la calidad de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas que le permitirá realizar entre otras actividades las propias del turismo, tránsito, negocios, estudios que no excedan seis meses de permanencia en territorio nacional y deportivas.
1: Esto es Medianálisis contra la Desinformación. Seguimos. Con este resumen semanal.
0: Es falso que el gobierno de Estados Unidos dejó de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado, tal y como lo publicó la web RT en español. Según una publicación de RT en español, el gobierno de los Estados Unidos, presidido por Joe Biden, dejó de reconocer al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado. El texto dice que la portavoz del Departamento de Estado, Julie Chung, así como el embajador para Venezuela, James Story, ya no llaman presidente al opositor Juan Guaidó en sus comunicados y tweets. Le apoyan, sí y respaldan su acuerdo de salvación. Pero la idea del interinato ha salido de la gramática del gobierno de Joe Biden. De acuerdo con la verificación de Espaja.com, la información publicada por RT en español es falsa. El 19 de mayo, James Story reafirmó su apoyo a Juan Guaidó a través de su cuenta oficial en Twitter. Asimismo, en una entrevista con la periodista Carla Angola, publicada el viernes 21 de mayo, dijo que Estados Unidos sigue reconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional de 2015 y la de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
1: Compartimos noticias verdaderas y desmentimos noticias falsas. Esto es Medianálisis contra la Desinformación.
0: Y la noticia más importante de la semana es la relacionada con que el fiscal y defensor aún guardan silencio sobre la masacre de El Ripial. Leemos en Radio Fe y Alegría Noticias.com El 25 de mayo se cumplieron dos meses de la llamada masacre de El Ripial, un hecho en donde fueron ejecutados extrajudicialmente cinco personas, presumiblemente por ejecutivos de las FAES, que inexplicablemente participaban del conflicto armado entre fuerzas militares venezolanas e irregulares, suscitado el 21 de marzo en la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Páez, en el estado Apure. A luz deira Molina, Emilio Ramírez, Jefferson Uriel Ramírez y Julio César Jiménez, los cuatro primeros miembros de una misma familia, se les tildó de guerrilleros en el parte oficial de ese día. Testigos y conocidos aseguran que las cinco personas fueron sacadas de sus casas con vida del barrio 5 de Julio en La Victoria y luego aparecieron muertas en El Ripial a unos 25 kilómetros. Emir Ramírez Remolina, hijo de Luzday y Emilio, quienes le conocían, afirman que se trató de un falso positivo. Atestiguan que estas personas eran campesinos de la zona y no eran guerrilleros. Sus cuerpos aparecieron tirados en una finca con algunas vestimentas camufladas y con signos vitales de tortura en sus manos y muñecas. Al día siguiente del condenable hecho en El Ripiel, el viernes 26 de marzo, el Fiscal General de la República, impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció el envío de una comisión del Ministerio Público para investigar esta masacre luego de la denuncia realizada por los familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos como Funda Redes, Fundación El Amparo y Provea. Luego, dos semanas después, específicamente el 6 de abril, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, anunciaba que se mantenía una comisión especial de su despacho en la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Paez, en el Alto Apure, con el fin de realizar investigaciones sobre lo sucedido. Pero a dos meses del suceso, ninguno de los dos representantes de estos organismos de investigación han presentado un informe al respecto para dar cuenta del curso de sus investigaciones y determinación de responsabilidades. Instancias internacionales como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y Human Rights Watch manifestaron en su momento su alta preocupación sobre estas ejecuciones extrajudiciales en el marco de este conflicto armado en la frontera de Apure. Esta es la noticia más destacada en Media Análisis contra la Desinformación.
1: Escucha Media Análisis contra la Desinformación. En las dos emisiones de En Este País, una y cinco de la tarde, por la red de radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Y ya para culminar nuestro espacio de media análisis contra la desinformación, les presentamos el tema de la semana En Este País, con Olga Ramos, profesora y analista de políticas públicas en educación y miembro de la Asociación Civil Asamblea de Educación. Escuchamos parte de sus declaraciones en el programa En Este País de Radio. Fe y Alegría sobre las condiciones para el regreso a clases presenciales.
2: Primero que habría que decir con respecto a volver a la presencialidad para el próximo año escolar es que nosotros pudimos haber desarrollado un sistema semipresencial este año escolar para ir afinando el modelo y para ir ampliando la cantidad de escuelas que podían tener el modelo semipresencial. Es importante saber que este año escolar hay actividades presenciales que son las llamadas eh, asesorías pedagógicas, pero la eh, semipresencialidad como tal implicaría espacios de clases ¿no? ¿No? Eh, lo que significaría, entre otras cosas, mucha seriedad en la planificación y tener eh, información relevante. Lo primero que hay que decir en este caso es que queremos vacunas para todos. Lo segundo es que hay un orden en, en la, para la vacunación que debería comenzar por los médicos y las enfermeras que todos estén vacunados. Y en tercer lugar, efectivamente es importante que se instrumente un proceso de vacunación para los docentes, para el personal educativo en general, especialmente para aquellos que tienen condiciones preexistentes que los hacen mucho más vulnerables a las consecuencias del COVID. Dicho esto, volver a las aulas se puede hacer en un proceso donde a que las personas que estén en esas condiciones sean vacunadas y el resto puede esperar. El proceso de vacunación puede ser progresivo si las escuelas cuentan con las condiciones, si se mantienen las medidas de bioseguridad y si se mantiene un proceso de monitoreo Estricto y específico como se ha hecho en otros países. En nuestro caso ese proceso de monitoreo debería incluir el sistema de transporte para llegar a las escuelas porque sabemos que el sistema de transporte público no necesariamente cumple con las medidas de bioseguridad y en las escuelas oficiales no tienen transporte escolar por lo que no puedes, eh, no puedes hacer medidas de bioseguridad asociadas específicamente a las unidades de transporte escolar y el transporte para llegar a las escuelas se convierte en un elemento fundamental para el proceso de bioseguridad. Pero la otra cosa es que en las escuelas se garanticen efectivamente las condiciones con los protocolos correspondientes y cualquier persona que se acerque a la institución educativa o que traspase la puerta y entre a la institución educativa debe cumplir con las condiciones y que debe existir un proceso de información que permita saber si en la casa de los estudiantes, en la casa de los docentes hay personas contagiadas, si en la comunidad donde residen hay personas contagiadas y si ellos están eh, eh, expuestos o a riesgo. Entonces hay una serie de condiciones que se pueden identificar y una serie de protocolos que se pueden instrumentar para minimizar los riesgos que son complementarios al proceso de vacunación hasta que se logre que toda la población esté vacunada.
0: Y así culmina este programa de Medianálisis contra la desinformación, reconstruyendo la información para la democracia. En la edición y montaje estuvo Arturo Adames, en la dirección general Luis Sánchez. En la conducción, quien tuvo el gusto de acompañarles, Valentina Saldivia. Le recordamos que puede seguir a la Asociación Civil Medianálisis en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Medianálisis. Hasta una próxima oportunidad.